0: Seele Ball. Der Fußball Podcast mit Uli Butowski. Ja, hallo, herzliche Ballfreunde, Ball Freunde. Das ist die Ausgabe für Mittwoch und heute wieder in der XXL Version. Heute mit äh, einem verhältnismäßig langen Interview mit einem Autor, mit Alexander Hefflich. Der ist auch zugleich Sportjournalist. Mehr dazu gleich. Er hat ein sehr spannendes Buch geschrieben über Erwin kostete Viele, viele Reaktionen auf den gestrigen Tag, nämlich auf die Entlassung von Hermann Gerland. Also das war prima, wie viele Solidaritätskundgebungen da gekommen sind. Aber was mich auch ein bisschen irritiert hat, auch schon wieder so viel Negatives über Herrn Nagelsmann, auch Beschimpfungen schon wieder. Ach ja, es ist eine schwierige Situation, das mit Hermann Gerland finde ich nicht richtig. Dass die Bayern sich so knall auf Fall offensichtlich von ihm trennen und und ja, so wenig Klasse eigentlich zeigen in dieser Situation. Aber jetzt auch so komplett auf Nagelsmann wieder zum Teil jedenfalls einzuhauen. Ich weiß es nicht. Miroslav Klose, über den wir ja auch gestern gesprochen haben, Gerücht, 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 ist äh, möglicherweise ein Kandidat als Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Ich finde, das würde durchaus passen. Heute, 12.30 Uhr, Bekanntgabe EM Kader. Und Hummels und Müller werden dabei sein, sagt man. Ob das Gerücht sich dann bestätigt? Ich glaube ja. Jetzt machen wir eine winzige, winzige Portion Werbung und dann sage ich nochmal das Buch an, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Bleiben Sie noch länger mit Ihren Liebsten verbunden. Bei maximaler Freiheit. Mit den Prepaid-Tarifen der Telekom. Schon ab 9,95 Euro erleben Sie im besten Telekom-Netz jetzt zusätzlich 3x10 Gigabyte Datenvolumen für je vier Wochen. Nur bis zum 30. Mai bei der Telekom. So, wir haben also heute XXL den, mit- den Mittwoch wieder gewählt, um ein längeres Gespräch zu führen. Alexander Heflick, ich habe es gesagt, Journalistenkollege, hat ein Buch geschrieben über Erwin Kostede. Er war mal Nationalspieler, der erste farbige Nationalspieler in Deutschland. Und das ist natürlich ein hochinteressanter Stoff. Aber was soll ich viel reden? Jetzt rufen wir an bei Alexander Heflick und dann äh, gute Unterhaltung bei diesem etwas längeren Gespräch. Heute geht es bei Herz Seele Ball endlich mal wieder um ein Buch. Und ich bin ja einer, der sagt, Leute, lest mehr was aber die wenigsten tun. Und ich bin verbunden mit Alexander Hefflig. Der ist im Hauptberuf der Leiter der Sportredaktion der Münsterischen Zeitung zum Beispiel. Aber er hat jetzt auch ein wirklich interessantes Buch geschrieben. Das heißt Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler. Da geht es um Erwin Kostede. Und dank der Gnade der frühen Geburt weiß ich natürlich ziemlich genau, wer Erwin Kostede war. Aber ich befürchte, dass ganz viele meiner Zuhörer damit nichts anfangen können. Jetzt sage ich zunächst mal ganz höflich und ganz Ganz nett. Guten Tag, Alexander. Ja, hallo. Hallo. Ich ich habe das ja gerade so ein bisschen eingeführt nach dem Motto, Leute, lest mehr. Fangen wir mal damit an. Wenn man bei einer Tageszeitung arbeitet, wünscht man sich das ja auch. Aber was können wir tun, dass wirklich wieder mehr Zeitungen und Bücher gelesen werden? Oder bin ich zu pessimistisch?
1: Naja, wahrscheinlich müsste man äh, das Internet abstellen und die Fernseher aus dem Fenster werfen. Dann wird das automatisch wieder kommen. Aber äh, ja, ich sehe da keine ich sehe da keine, keine, Perspektive. Außer man hat richtig gute Bücher zur Hand, äh, die man unbedingt lesen muss.
0: Und, und da, äh, davon gibt es aber eine ganze Menge.
1: Davon gibt es eine ganze Menge. Aber das hat natürlich auch viel mit Mundpropaganda zu tun, glaube ich. Und wie man Leute auf diesen Trip bringt. Also ich habe zwei Töchter und die eine, Tocht- eine Tochter liest, wie verrückt und die andere äh, liest nur WhatsApp. Also von daher, äh, ich habe da keinen, ich habe da echt kein Rezept für, wie man es besser machen kann.
0: Das habe ich natürlich auch nicht, aber ich bin ja ein Kämpfer für Buchstaben, wie ich immer zu sagen pflege. Alexander, äh, wenn man in Münster arbeitet, ist man dann automatisch, bevor wir natürlich gleich ausführlich über das Buch sprechen, ist man dann automatisch auch, ich weiß, als Journalist sollte man das ja eigentlich nicht sein, aber ist man dann äh, Sympathisant von Preußen Münster?
1: Ja, das ist immer eine Frage, da habe ich mir eigentlich eine ganz nette Antwort mittlerweile zurechtgelegt. Äh, in Münster Fan zu sein von Preußen Münster ist eine ganz, ganz harte, schwere Aufgabe, weil Münster ja 63 in der Bundesliga war und 51 deutscher Vizemeister und äh, dazwischen lagen viele Misserfolge. Ich sag immer, in Münster Fan zu sein, ich beschreibe das eher, ich habe eine Haltung zu Preußen Münster, Die Preußen Münster gehört zur DNA, ich schreibe darüber, ich muss Distanz wahren. also dieser Verein ist extrem wichtig für die Stadt, weil es auch nicht so viel Spitzensport hier gibt und tatsächlich ist es noch Spitzensport, aber wenn du mich nach meinem Fan-Sein fragen würdest, dann gibt es natürlich nur die, die Borussia, die ganz große Borussia vom Niederrhein, das ist meine Mannschaft, seit ich über Fußball nachdenke oder mich damit beschäftige.
0: Und du bist das deshalb geworden, weil es einst die berühmte Fohlenelf gab?
1: Ja, ich bin es tatsächlich geworden, weil mein Bruder war Bayern-Fan. Da war schon mal klar, dass ich. Mit <lacht>
0: dagegen, dagegen, dagegen.
1: Dagegen und ja. mein Cousin war HSV-Fan. Und da habe ich gesagt: Oh, komm, dann nehme ich mal die Mannschaft, die wirklich sexy ist. Und das war damals in den 70er Jahren tatsächlich Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, ohne jede Frage. Ich kann mich auch allerbestens daran erinnern. Und ich sage das ja auch immer, ich bin Sympathisant von Schalke 04. Und wenn ich an Borussia Mönchengladbach denke, dann fallen mir sofort zwei Niederlagen von Schalke am Bökelberg ein. Und ich glaube einmal 0 und einmal 1-11, zu wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber darüber wollten wir ja eigentlich gar nicht so intensiv sprechen. Kommen wir auf das Buch Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler. Warum ausgerechnet jetzt dieses Buch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht zur Genese sei gesagt, ich habe zu Erwin Kostel, also ich kannte den Namen Erwin Kostel, aber hatte keinen besonderen Dreh zu ihm. Anfang 2012, 2013 rief er mal in der Redaktion, für ein Preußenspiel, das habe ich dann gemacht. Und so ist so ein ganz, ganz loser Kontakt entstanden, der dann dahin führte, dass ich 2016 halt zu seinem 70. Geburtstag eine Story geschrieben habe äh, über, über ihn und äh, er dann quasi im Gespräch mir zu verstehen gegeben hat, äh, er würde ganz gerne quasi seine Geschichte nochmal erzählen. Also es ist jetzt wirklich die ganz, ganz kurze Kurzfassung von dem Thema. Und 2016 habe ich eigentlich angefangen äh, zu recherchieren, äh, wer ist dieser Typ eigentlich, äh, äh, was kann der, was konnte der, wofür steht er und... Äh, so ist das dann quasi sehr, sehr langsam neben meinem normalen Job entstanden, zumal es auch echt schwer war, mit Erwin Koster ins Gespräch zu kommen, die Themen zu verifizieren und einen roten Faden zu finden. Und tatsächlich hat es, musste ich geduldig sein und das hat dann halt tatsächlich fünf Jahre gedauert, bis das Buch dann auch gedruckt wurde und auch fertiggestellt war. Und äh, das passt jetzt tatsächlich sehr gut in die Zeit, weil äh, wir natürlich über das Thema schwarze Fußballer, äh, Rassismus extrem äh, diskutieren in den letzten zwei Jahren.
0: Ich habe mir die Dokumentation bei Amazon, läuft das glaube ich, Schwarze Adler angesehen. Und äh, da ist mir klar geworden, wie schwer das eigentlich sein muss, äh, mit Erwin Kostede längere Gespräche zu führen. Oder hat äh, mich dieser Eindruck äh, aus dieser Dokumentation getäuscht?
1: Ähm, es gibt Tage, an denen es wirklich, äh, äh, an denen wir wirklich super Gespräche geführt haben. Es gab aber auch Tage, an denen es nicht so lief. Äh, Erwin Kostede äh, macht sich immer ein bisschen kleiner, als er wirklich ist. Also er ist kein er ist äh, kein einfacher oder dummer Mensch, sondern er hat äh, er ist sehr reflektiert eigentlich, was seine Vergangenheit betrifft. Er ist sehr hart mit sich selber in der, in, der, äh, Lebens-, in seiner eigenen Lebensanalyse. Und ähm, man kann über viele Sachen mit ihm äh, extrem gut sprechen. Also über Fußballspiele äh, aktuell, die laufen, die kann er sehr gut analysieren. Er kann, äh, er kann sich sehr gut an seine ganz, ganz großen Erfolge erinnern. Also wirklich detailgetreu. Und man kann mit ihm tatsächlich auch über Themen wie Rassismus, Hautfarbe äh, und die deutsche Gesellschaft sprechen.
0: Er war ein ein Ausnahmestürmer. Anderes Wort fällt mir da gerade auch nicht ein. Trotzdem hat es in der Nationalmannschaft dann nicht so ganz geklappt. Ich kann mich erinnern, ganz besonders erinnern, da hat man mal ein Spiel, ich glaube auf Sandboden in Malta gehabt, also da war ich äh, logischerweise auch noch relativ jung und da hat die deutsche Mannschaft äh, enttäuscht und Erwin Kostede konnte auch überhaupt nicht zeigen, was er eigentlich äh, konnte. Äh, habt ihr darüber mal gesprochen, lag es an diesem Lehmboden oder kam er generell in dieser Nationalmannschaft nicht zurecht? Was war der Grund dafür?
1: Ja, das ist natürlich auch eine f- äh, vielschichtige Antwort. Also ähm, früher, früher das ist so schön gesagt, früher, war es ja viel, viel schwieriger in die Nationalmannschaft zu kommen als heute. Es gab weniger Spiele, der Kern war viel, viel stärker besetzt, es gab viel mehr Blockbildung. Erwin Kostet hat eine sehr, sehr individuelle Geschichte, was die Nationalmannschaft betrifft. Es war immer so sein seine große, seine große Sehnsucht, Nationalspieler zu werden, deutscher Nationalspieler zu werden. Er hätte in seinen frühen Jahren belgischer Nationalspieler werden können. Äh, hinzu kommt, dass er halt drei Jahre im Ausland gespielt hat, von 68 bis 71. Das war eine Zeit, in der äh, Helmut Schön praktisch keine Legionäre äh, nominiert hat. Also Schnellinger war eine Ausnahme, Haller war eine Ausnahme, aber er war eigentlich dagegen, äh, deutsche Spieler, die im Ausland spielen, zu nominieren. Und Kostene spielte halt zu der Zeit in Belgien. Als er dann nach Deutschland kam, 1971, vielleicht ein bisschen Geschichtskunde, 1972 eine der besten deutschen Nationalmannschaften aller Zeiten, die äh, Europameister wird in in Brüssel, hatte er die Hoffnung, vielleicht Nationalspieler werden zu können vor dem 72er-Turnier, was ja ein kleines Turnier war, Äh, äh, aber Kickers Offenbach stieg ab in die zweite Liga, damit war äh, 1971 quasi der Sprung in die deutsche Nationalmannschaft unmöglich. Und er hatte einen Gerd Müller vor sich, der äh, wirklich überragend äh, getroffen hat. Äh, ja, ähm, und als letztes sagt er, es lag an mir, dass ich nicht zielstrebig genug war, als die Chancen da waren, Nationalspieler zu werden. Und das führte dann halt dazu, dass er schon im höheren Alter, mit 28 Jahren, dann auf Malta debütierte, auf dem äh, besagten Betonplatz. Das war auch früher eine Hunderennbahn, muss man dazu wissen. Also die haben Fußball gespielt und Hunderennen auf dem Platz abgehalten. Und ähm, damals gewann die deutsche Nationalmannschaft WM-Quali 1-0 durch den Treffer von Bernd Kohlmann äh, und keiner konnte glänzen, auch äh, Kaiser Franz konnte nicht glänzen, also Beckenbauer, äh, keiner konnte glänzen, das war ein, auf Deutsch gesagt ein Dreckspiel auf dem Drecksplatz und äh, Koster hatte da sein Debüt, also das war quasi sein Opener, äh, zwei Tage vor Weihnachten äh, 1974.
0: Musste er in seiner aktiven Zeit, hat er darüber gesprochen, rassistische Angriffe über sich ergehen lassen?
1: Ja, also äh, nicht nur in seiner aktiven Zeit, sondern äh, Zeit seines Lebens. Also zumindest bis äh, tief in die 80er Jahre hinein. Also seine Karriere endet ja 1983 in Osnabrück. Ähm, Es beginnt damit, dass er sagt, die erste Wahrnehmung von rassistischen äh, Angriffen hatte er, als er ein kleiner Junge auf der Grundschule war. Als er zum ersten Mal merkte, oh, ich bin ja anders, mich gucken alle an und ich äh, werde Moor genannt oder äh, äh, auch beleidigt. Und äh, dann die Jugendzeit so in den 50er Jahren, man muss sich ja auch vorstellen, das war fünf, sechs, sieben Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach Nazi-Deutschland, war es ja natürlich nicht so, dass das deutsche Volk komplett aufgeräumt war und äh, 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 politisch korrekt war, sondern. er war einer ein, ein, ein schwarzer in Deutschland ein, ein kleiner Junge mit Wuschelhaar in Deutschland, äh, der natürlich nur auf den Fußballplätzen so seine Zuflucht gefunden hat, auch im Fußballspiel selbst und ansonsten sehr oft mit Beleidigungen erleben äh, musste. Also ähm, und das zog sich dann auch in der Profi durch die Profikarriere durch. Vielleicht gar nicht mal so schlimm wie das heute ist. Wir reden ja heute oft von diesem Trash Talk im, im Fußball worüber ja auch viele schwarze Spieler berichten. Aber er hat das schon gespürt. Und es gibt eine schöne Anekdote. Im Übrigen 1975 hat Herr Siebert, der damals Präsident von Schalke 04, gesagt, hat er den Brasilianer Marinho vorgestellt. Und dieser Brasilianer Marinho war ein weißer Brasilianer. Und Siebert erklärte wortreich, warum sie einen weißen Brasilianer holen und was es denn für Probleme gäbe, wenn man einen dunkelhäutigen oder einen schwarzen Brasilianer holen würde. Also es war quasi, es, es, Rassismus war omnipräsent zu dieser Zeit.
0: Ich kann mich Und, an den Spieler erinnern mit langen, blonden Haaren. Und ja. er hat auch dann, auch er hat dann auf Schalke nicht funktioniert. Also das können wir dann ja. Ja. in die Neuzeit fast übertragen. Aber äh, man sieht natürlich an deinen Schilderungen, äh, dass dieser Mensch, Erwin Kostede, zeitlebens mit all diesen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen hatte sein Lebensweg nach seiner Profikarriere, ich glaube, das müssen wir für die jungen Leute noch mal gerade aufklären, Profikarriere. Damals, das heißt nicht das, was es heute heißt. Da wurden längst nicht diese Gehälter bezahlt, sondern das war in Anführungsstrichen Bescheiden Hat er mal darüber gesprochen, was er mit dem verdienten Geld aus der damaligen Zeit gemacht hat? Also es war für diejenigen, die gespielt haben, gutes Geld, keine Frage. Aber es war nicht so, dass du irgendwie fünf Jahre Profi warst und danach hast du komplett ausgesorgt gehabt. Das war damals nicht so. Aber hat er mal erzählt, was er versucht hat mit diesem damals, ich nenne es nochmal so, guten Geld gemacht hat?
1: Also es war schon überdurchschnittlich und Erwin Kostner war viele Jahre lang ein Spitzenverdiener in der Bundesliga, nicht 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 umsonst. Damals in den 70er Jahren drehte sich ja vieles darum, wer ist der erste Spieler, der eine Million Mark kostet als Ablösesumme. Und da war er über mehrere Jahre halt ein heißer Kandidat für. Und die Ablösesummen, die dann für ihn geflossen sind, in Spitzenzeiten waren ja auch zwischen 600 und 800.000 Mark. Und das das wahre Geld haben ja damals die Profis gemacht mit den Handgeldern. Und da hat er schon sehr, sehr äh, gut verdient. Ähm, er hat halt, äh, er hat kein gutes Verhältnis zum Geld, das muss man zum einen sagen. Und dann hat er einem äh, aus seiner Sicht einem Steuerberater vertraut, der sein Geld in ähm, in, in Steuersparanlagen all right, all right. angelegt hatte. Genau. Und, ähm, dann ist dieses Geld quasi flöten gewesen, deshalb hat er auch sehr lange gespielt. Er wollte gar nicht so lange spielen bis 1983, aber er musste spielen. Und dann musste er auch seiner Frau irgendwann sagen, naja, es ist nicht viel übrig geblieben. Und dann wurde auch die Villa in der Nähe von Bad Oeynhausen oder das Haus, wurde dann auch irgendwann Ende der 80er Jahre verpfändet. Da wusste man schon, dass er den Übergang nicht geschafft hat vom Profitum in, in ein, Anführungsstrichen, normales Leben. Er hat immer wieder so kleine Chancen gehabt, aber er sagt von sich selber, ich war nie fest, ich habe nie die Stabilität gehabt, um Sachen durchzuziehen. Also es war schwierig, es war sehr, sehr schwierig. Es kommen unheimlich viele Aspekte zusammen, Hautfarbe, vielleicht auch ein bisschen wankelmütiger Charakter. Dann hatte er, hat er seiner Frau, das ist das, was er am meisten bereut, hat er lange nicht rein Wein eingeschenkt und deshalb platzten gerade alle diese nach Fußballträume und das gipfelte dann ja im äh, im Jahr 1990 in diesem berühmten Vorfall ähm, äh, um seine Verhaftung.
0: Wird darüber gesprochen in dem Buch? Wird das aufgeklärt? Spricht er darüber?
1: Er spricht über alles. Er spricht über über, über seinen äh, äh, Alkoholkonsum, er spricht über über die Dinge, die scheitern, er spricht darüber, äh, wie er das Geld verliert. Ähm, ähm, Unser Unsere Absprache war, und die musste man erstmal treffen, wenn ich ein Buch über Erwin Kostel schreibe, dann muss es die Wahrheit sein. Und dann wird es auch hart sein. Es ist ein sehr tragisches Leben. Es hat euphorische Momente, aber es ist auch sehr dramatisch im negativen Sinne. Es ist ein, ein, also ein wilder Ritt durch die Zeit. Und wie gesagt, 1990 gipfelt das dann in der Festnahme nach einem vermeintlichen Überfall auf eine Spielothek in der Nähe von Münster.
0: Also wirklich ein, ein bewegendes Leben. Wenn man jetzt diese Frage so stellt, das klingt immer ein bisschen platt, aber wenn ich es lese, das Buch, welchen Nutzen ziehe ich daraus? Lerne ich etwas fürs Leben, vielleicht auch gerade als jüngerer Mensch?
1: Also diesen, diesen dialektischen Ansatz würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Also ich glaube, dass ich die Geschichte eines Lebens erzählt habe, die nochmal erzählt werden muss. Das ist ein das Buch heißt ja Der erste deutsche schwarze Nationalspieler und mein Arbeitstitel hieß eigentlich Erwin Kostede, ein deutsches Leben, weil dieser Mensch natürlich auch für Deutschland steht, für das, was Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat und was ein Schwarzer in Deutschland erlebt, der vielleicht nicht aus besten Verhältnissen kommt, was für eine Achterbahn das sein kann. Und was kann ein äh, was kann ein junger Mensch lernen? Ja, eine Menge, denke ich, wenn er, wenn er sieht, äh, was da falsch gemacht hat. Aber er kann sicherlich auch Inspiration daraus finden, dass man mit einem Talent, und Erwin Kostete, Erwin Kostete hatte ein großes fußballerisches Talent, äh, dass man damit auch äh, reagieren kann oder damit äh, erfolgreich sein kann. Und ähm, ja, es ist eine Geschichte, die nochmal erzählt werden musste.
0: Überall, wo es Bücher gibt, erschienen im Verlag die Werkstatt. Die Empfehlung sei ausdrücklich ausgesprochen. Liebe Zuhörer von Herz, Seele, Ball, bitte, 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 lest das Buch. Es lohnt sich nicht nur, wenn man Fußballfan ist, sondern, der Alexander hat es gerade gesagt, es geht um ein Leben und das ist immer spannend und das ist immer hilfreich, auch vielleicht für den einen oder anderen zu reflektieren. Ich danke dir für das kurze Gespräch und wünsche dir und dem Buch viel Glück. Ich äh, frag äh, noch mal nach, ob der Erwin Costette irgendeinem Verein jetzt noch besonders die Daumen drückt. Ist das äh, deutlich geworden?
1: Ja, also man muss sagen, also seine große Liebe äh, ist Kickers Offenbach tatsächlich. Standard Lüttich toll, Werder Bremen eigentlich auch ganz äh, sehr, sehr schön, aber seine große Liebe äh, ist Kickers Offenbach. Und er hat mir gerade noch vor ein paar Tagen gesagt, äh, er ist jetzt 75 Jahre alt, ähm, er würde gerne nochmal nach Offenbach fahren zu einem Spiel und sich das angucken und einfach auf dem Berg sitzen und ähm, die Zeiten an sich vorbeirauschen lassen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zwei, drei Jahre mal auf dem Biberer Berg mal wieder. Da gab es ein Pokalspiel, das man sehr, sehr unglücklich verloren hat. Und es war Fußball, ja, ich ich nenne das immer gerne so, in der reinsten Kultur. Also kämpfen, für den anderen Dasein Und dafür stand ja auch Kickers Offenbach immer. Ja, Alexander, dann äh, nochmals Dankeschön fürs Gespräch. Äh, Viel Erfolg mit dem Buch, das äh, bereits erhältlich ist, ist auf dem Markt, ja? kriegt man.
1: Yes, es, ist, äh, es ist auf dem Markt und es ist erhältlich. Man kann es bestellen und äh, ja kaufen, kaufen, kaufen natürlich. Aber <lacht> äh, ich sage auf jeden Fall danke fürs fürs Gespräch,
0: Uli. Dann äh, viel Glück für Preußen-Münster und Alexander, ich hoffe, wir, wir sehen uns mal, wenn Preußen-Münster in die zweite Liga aufsteigt. Zwei Jahre arbeite ich noch, also rein theoretisch ist das denkbar. Ja? Ich wäre dabei. <lacht> in diesem Sinne, schönen Tag noch.
1: Jo, bis bald, tschüss.
0: So, das war's dann mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage diesen komischen, mysteriösen Satz, der erstaunlicherweise jetzt schon fast 640 Mal eingetreten ist. Wir sehen uns wieder erstaunlicherweise morgen. Oliver übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.